0: ¿Cómo están, mis amigos de Refabulare? Estamos ya en el 2021, aunque usted no lo crea, el año 2020 terminó. Eh, estamos ya en primero de enero del 2021 y quiero platicarte eh, el día de hoy acerca de un texto que es Sumamente interesante, sumamente curioso dentro, dentro de, de, de la Biblia, dentro del Tanaj, es el libro del profeta Ezequiel en el número 37, en el capítulo número 37 y, y he decidido titular este episodio de podcast Volverás a Vivir. Volverás a vivir y, y para hacerlo te digo vamos a, a revisar este capítulo 37 del libro de Ezequiel eh, que está titulado como el valle de los huesos secos eh, el día de ayer eh, platicamos un poquito de, de cómo muchas veces nuestros sueños nuestras expectativas las ideas que teníamos de ciertas cosas eh, no cumplen sus expectativas, de alguna manera mueren sueños, de alguna manera esas cosas que a veces nos entusiasmaban terminan por apagarse y hablamos un poquito de cómo eh, eh, es importante tratar de refabular las historias del pasado o, o de lo que ha sucedido para tratar de darles una orientación hacia el futuro. Pero no basta solo con refabular o con replantearnos las cosas que han sucedido en el pasado, sino que es importante pensar en el futuro y en cómo vamos a vivir en el futuro y en cómo vamos a, a, a procurar eh, restaurar esos sueños y en cómo podemos regresar a la fe, a la esperanza, al entusiasmo y al amor. Y en este texto eh, que aparece en la Biblia, hay un mensaje sumamente interesante al respecto. Dejen, déjenme les leo. Eh, simplemente les voy a leer los primeros tres versículos de este capítulo 37 que dice así. La mano del Señor vino sobre mí. Está hablando el profeta Ezequiel. Y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Y dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Es, es muy interesante el texto. Eh, que, que dice que el espíritu lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos y muchas veces estos momentos en donde hacemos transiciones temporales como las de este año eh, pasar del 2020 al 2021 cuando tenemos cierto espacio para reflexionar cuando tenemos el valor y el coraje necesario para ver oír a ese cementerio de sueños que muchas veces tenemos a, a, a esas expectativas que de alguna manera se han roto eh, es importante que nosotros podamos de alguna manera acercarnos, observar y pasear alrededor de ellos. Dice el texto que el Espíritu nos lleva al valle de los huesos secos. ¿Y por qué nos quiere llevar al valle de los huesos secos? ¿Por qué no mejor los guardamos debajo del cajón? ¿Por qué mejor no nos distraemos con alcohol? ¿Por qué mejor no nos distraemos con Netflix? ¿Por qué mejor no...? Tratamos de huir o de evadir el hecho de aquellas cosas que en nuestras vidas nos han dolido o nos están doliendo, aquellas cosas en nuestra vida que no sucedieron como creíamos que iban a suceder, aquellas expectativas, aquellas visualizaciones que habíamos generado y que de alguna manera no supieron conquistar nuestro corazón, no supieron eh, llenar nuestro corazón, no pudieron satisfacernos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero el texto dice que el espíritu nos lleva o lleva a Ezequiel y, y, y quiero creer que me lleva a mí. Y creo que quiero creer que nos lleva a cada uno de nosotros a enfrentarnos con esos sueños rotos, a enfrentarnos con esos huesos secos. Y entonces cuando nosotros nos enfrentamos con ello, nos hacemos conscientes de nuestra necesidad. Nos hacemos pues, conscientes de la situación en la que estamos viviendo. Porque lo peor que nos puede pasar como seres humanos, lo peor que nos puede pasar a la hora de querer tener una vida significativa, una vida soe, una vida eh, que no solo eh, es biológicamente activa, sino que es espiritualmente activa. Es decir, que hay un fuego dentro de nosotros que nos da entusiasmo para vivir. Lo peor que le puede pasar a eso es que nosotros nos escondamos de nuestra propia realidad. Que no aprendamos a reconocer cuando existe un problema que requiere una corrección. Que no aprendamos a identificar cuando hay un dolor que necesita sanación. Y es importante esta parte de que el espíritu nos lleve a, a, a pasear alrededor de nuestros sueños rotos. Porque es entonces cuando estamos ahí, cuando nos podemos cuestionar lo que se cuestiona Ezequiel. Cuando dice, oye, eh, ¿habrá nueva vida para estos huesos? ¿Podrán revivir estos huesos? ¿Podremos revivir nuestros sueños? ¿Podremos revivir nuestra alma? ¿Podremos regresar a tener fe, a tener esperanza, a tener entusiasmo, a tener amor? Y Ezequiel dice, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Y resulta que cuando Ezequiel decide entregarle la respuesta a Dios, cuando, cuando, cuando Ezequiel va más allá de sus propias conclusiones, va más allá de lo evidente de que los huesos estaban profundamente secos y no había forma de que esos huesos pudieran revivir, cuando Ezequiel reconoce su necesidad, cuando Ezequiel, en medio de los huesos secos, se hace consciente de su necesidad y de la situación que está viviendo y cuando le dice a Dios, «Señor, tú lo sabes», es, es una forma de decir señor pues evidentemente yo, yo, yo no puedo dar vida a estos huesos pero tú sí puedes resulta que en el texto bíblico el señor el ángel del señor que estaba en, en una suerte como de visión llevando Ezequiel a, a ese valle de los huesos secos le dice lo siguiente le dice profetiza y, y, y tenemos esta noción de la palabra profecía como, como esta cuestión medio medio esotérica no como una cuestión en donde eh, alguien dice qué es lo que va a pasar en el futuro pero con una precisión eh, como si pudiera moverse en el tiempo y saber concretamente qué es lo que va a suceder pero la realidad de la palabra profetizar eh, no necesariamente es esa no necesariamente es esa es decir, la palabra profetizar tiene que ver con la visualización tiene que ver con la capacidad de generar un escenario en el que nosotros ponemos nuestra fe, en el que nosotros depositamos nuestra fe, tiene, la, tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de generar un escenario hacia donde nosotros nos queremos mover y en el momento en el que estamos alrededor de un valle de huesos secos y que nosotros nos estamos cuestionando si puede haber un reavivamiento si puede haber una reactivación, un, un, un renacer en el alma de esos sueños que están secos, que están rotos, que están tirados a nuestro alrededor. La palabra de Dios nos dice profetiza. Y quisiera cambiar un poquito esta palabra de profetiza con la palabra refabula. Cuéntate una historia distinta respecto a tu futuro. Visualiza la posibilidad de un escenario futuro en donde tú puedas depositar, depositar tu fe, un escenario positivo hacia el cual tú puedas dirigirte de manera intencionada. Es lo único en todo este texto que Dios pide a Ezequiel para que vuelva a haber vida, para que se pueda dar el reavivamiento, no le dice eh, a, recoge los huesos y trata de hacer algún menjurje o trata de hacer algún tipo de rito, lo único que le dice es profetiza, refabula, visualiza un escenario futuro Positivo En donde tú puedes depositar tu fe Genera ese escenario sobre el cual tú te vas a dirigir Ese horizonte hacia el cual tú te vas a dirigir Y entonces Dios le dice a Ezequiel Y yo les daré aliento de vida Y ustedes volverán a vivir e -e Es curioso que en esta suerte de visión Ezequiel y Dios empiezan a hablar y a entender Que esos huesos somos nosotros que esos huesos son esos sueños que de alguna manera han muerto, son esas expectativas, es ese entusiasmo, es ese amor, esa esperanza, es esa fe. Y Dios nos dice, profetiza, refabula, visualiza y yo, no nosotros, yo... Dios lo trascendente no, no, no sé qué religión practicas pero quiero que visualices eh, eh, eso que está más allá de lo evidente y que digas bueno esa capacidad narrativa o esa capacidad de visualizar lo que no existe porque el futuro no existe y cuando hablamos de profetizar y cuando hablamos de refabular hacia el futuro estamos hablando de, de, de plantearnos narrativas que no existen. Quiero que pienses en el valor de la trascendencia, en el valor que tiene incluso eso que no existe a la hora de que nosotros construimos lo que existe. Y entonces dice profetiza y entonces yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Sigue diciendo el texto. Ustedes dicen estamos perdidos y no tenemos esperanza. Pero Dios dice, fíjense lo que Dios dice abriré tus tumbas abriré esos dolores abriré esas decepciones abriré sus traumas y te sacaré de ahí y pondré en ti mi aliento y tú volverás a vivir les, les he estado contando en, en, en los últimos episodios que, que yo he sentido de alguna manera que tuve o estoy todavía en, en el proceso de tratar de salir de, de una etapa relativamente oscura en mi vida, de una etapa en donde me tocó deconstruir muchas cosas que, que había aprendido de pequeño, de, de repensar ciertas cosas que no me estaban permitiendo tener el tipo de vida que quería tener. Una vida plena, una vida de gozo, una vida eh, eh, que apuesta... Eh, per, pero en esa intención de llegar a ese tipo de vida tuve que correr un proceso difícil en donde hubieron dolores, en donde hubieron decepciones, no solo de otras personas hacia mí, decepciones de mí mismo, decepciones de haber pensado yo que era un tipo de persona y darme cuenta a través de equivocaciones, de errores, que no era necesariamente ese tipo de persona que yo había pensado, que no era necesariamente ese hombre bueno y correcto y prudente y de alguna forma muchos traumas muchas eh, malas experiencias muchas eh, malas interpretaciones de mi vida o interpretaciones más bien impuestas por terceros hacia mí empezaron a manifestarse y a evidenciar que no estaba viviendo el tipo de vida que debía de tener que de alguna manera mis huesos estaban secos, que mis sueños no estaban vivos, que mi fe, que mi esperanza, que mi entusiasmo y que mi amor carecían de vida. Y, y, y es muy normal cuando nosotros vivimos este tipo de cosas, insisto, no, no sé en qué momento de tu vida estás, no sé eh, si, si te resuena esto que te estoy diciendo al iniciar un nuevo año, eh, pero, pero muchas veces nosotros tenemos esta sensación y generamos esta narrativa de estar perdidos, esta narrativa de sentirnos sin esperanza, esta narrativa de sentirnos incapaces de amar, esta narrativa de sentir que nuestra fe es débil y mientras nosotros cargamos con esta narrativa, mientras nosotros y haciendo alusión a lo que a lo que eh, subimos en el podcast el día de ayer, mientras nosotros vemos en las situaciones que vivimos solamente las tragedias, solamente nuestros sueños rotos, solamente nuestras expectativas no cumplidas, lo que sucede es que nuestros huesos se van secando. Se van secando y muchas veces y eso es algo bueno y eso es algo positivo porque muchas veces lo tratamos de ignorar y entre más lo ignoramos más se secan y más nos alejamos de una verdadera vida. Pero cuando el Espíritu nos lleva a observar nuestros huesos secos, cuando el Espíritu nos permite pasearnos alrededor de esos huecos secos, cuando nos hacemos conscientes de nuestra situación y de nuestra necesidad, entra esta sensación de pesadez y decimos a Dios Señor Señor. Eh, 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 ¿Podrá regresar la vida a estos huesos? ¿Podrá regresar eh, el entusiasmo a mi vida? ¿Podrán revivir esos sueños que de algún modo murieron en el camino? ¿Podrá regresar a mi alma la fe, la esperanza y el amor? Y, y, y lo preguntamos con cierta angustia porque nos sentimos perdidos, porque nos sentimos eh, eh, incapaces de, 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 de dar vida a esos huesos, porque realmente somos incapaces de dar vida a esos huesos. Pero Dios nos dice, profetiza, refabula hacia el futuro visualiza escenarios positivos en donde tú puedas depositar tu fe y genera ese horizonte hacia el cual te vas a dirigir y empieza a trabajar hacia ese horizonte esa es la parte que nos corresponde a nosotros y cuando nosotros hacemos eso dios dice yo voy a abrir tus tumbas voy a abrir esos dolores voy a abrir esas decepciones voy a abrir esos tramas y te voy a sacar de ahí te voy a sacar de esa tumba en donde te has escondido y voy a poner mi aliento en ti y volverás a vivir. Yo no tengo dudas de que Dios cumple su parte. Eh, lo que a veces sucede cuando las cosas no funcionan como deberían de funcionar es que nosotros no cumplimos la nuestra. ¿Y cuál es la, nuestra función? De acuerdo con este texto nuestra función es profetizar, es refabular, es... Es replantear esa visión hacia el futuro y quiero darte esta, este día, este primero de enero, eh, tres elementos muy concretos que nosotros tenemos que generar a la hora de cumplir esa esa solicitud que dios nos hace esa parte que nos corresponde esa parte de profetizar esa parte de refabular hacia el futuro esa parte de visualizar un escenario positivo en donde nosotros podemos depositar nuestra fe en donde en donde nosotros podamos visualizar ese horizonte al que nos queremos dirigir y podamos ir hacia ese horizonte y para hacerlo voy a utilizar eh, tres textos que aparecen ya en el, en el Nuevo Testamento. Eh, y estos tres textos los voy a relacionar no solo con. Eh, no solo con, 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 con lo que estamos ahorita platicando, sino que lo voy a relacionar con. Eh, algo que, que yo aprendí en, en la maestría, que eh, eh, yo hice una maestría en prospección de futuro, en perspectiva estratégica. Entonces, hay algo dentro de, de la perspectiva estratégica que se conoce como el triángulo de Godet. Y el triángulo de Godet tiene que ver con tres cosas. Número uno, visualizar eh, ese futuro. ¿no? Número dos, apropiarnos de ese futuro. Y número tres, accionar, accionar ese futuro, accionar y tener la capacidad de, de esas cosas que visualizamos esas cosas que nos apropiamos llevarlos a la acción en nuestra vida de una forma concreta y, y en este sentido eh, vamos a, a revisar cada uno de estos tres elementos visualización apropiación y acción y empezamos con el primer elemento que es la visualización cómo generar una visualización futura bueno, cada uno de ustedes sabe cuáles son esos sueños, sabe cuáles son esas, esas, esas situaciones que a lo mejor vivieron y que les dejaron ciertas heridas, cuáles son esos dolores, cuáles son esas decepciones, cuáles son esos traumas. Y, y cada uno de ustedes, evidentemente, en función de su propia historicidad y de, en función de su propia singularidad, es decir, en función de tu propia historia, en función de tú quién eres de forma particular, tendrá que generar esa visualiz visualización de futuro, de futuro. pero... Quiero decirte que muchas veces esa visualización se atora. ¿Y por qué se atora? Se atora porque traemos en la cabeza la conciencia de ciertas cosas que sucedieron atrás. Y entonces si yo quiero visualizar cómo sería ese futuro ideal al que yo me quiero dirigir, decimos, híjoles, es que me encantaría esto, pero la realidad es que en el pasado pues yo me equivoqué. O en el pasado alguien más se equivocó O lo que yo he visto de otras personas significa eh, o, o me muestran que esto que a lo mejor estoy queriendo O ese horizonte al que me quiero eh, dirigir No es posible En Filipenses 3.12 hay un texto eh, En donde se establece eh, O establece Pablo en este caso eh, que, que nosotros tenemos que generar la visualización de una meta que, que veo yo en esto un paralelismo con esta visualización futuro, con una profetización, con una refabul refabulación de un futuro ideal al que nos debemos de, 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 de dirigir. Eh, pero eh, el, el problema... Eh, eh, es que estas metas normalmente o estos horizontes no son alcanzables de forma concreta, es decir, nos vamos tratando de acercar, pero mientras avanzamos nos, nos persigue un poquito el sentido de que sentimos que no lo vamos a lograr, eh, vemos la meta a lo mejor muy lejos, sentimos que no somos capaces y entonces Pablo dice en, en, en el libro, en, en la carta que escribe a los filipenses, le dice eh, yo entiendo que mi visualización del futuro, que mi meta yo no la he conseguido. Y, y, y esto es importante, la profetización y la refabulación del futuro y la visualización del futuro nos habla de algo que no hemos conseguido aún. Y el problema es que cuando hay cosas que no conseguimos aún, nos detienen nuestros miedos, nos detienen nuestro pasado, nos detienen experiencias que nos dicen que no podemos o que en otro momento no hemos podido hacer lo que a veces nos estamos poniendo como meta y entonces Pablo dice sabes que yo reconozco con que no lo he conseguido aún que esa visualización futura que esa meta no la he conseguido aún pero hay algo que sí puedo hacer para poder generar esa visualización de futuro para poder seguir hacia esa meta y dice dejando lo que queda atrás me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Esta noción de atrás y de adelante es fundamental en la visualización del futuro. Necesitamos sí entender y conocer qué es lo que ha habido en nuestro pasado, en nuestra historia, en, en nuestras características singulares, pero es importante que en algún momento analicemos eso y lo soltemos, lo dejemos atrás y enfoquemos nuestros, en nuestros esfuerzos hacia ir hacia adelante, hacia ir hacia esa meta, hacia ir hacia esa generación eh, o, en, o a esa visualización que generamos de futuro. Pero es difícil a veces visualizar eh, y apropiarnos de un futuro que no existe porque, insisto, la realidad del futuro es que no existe. Y es difícil a veces apropiarnos y enamorarnos y convencernos de algo que no existe. Y aquí, y aquí es donde, donde entran ciertos conceptos incluso relacionados con, con los temas de la fe. El problema con los temas de la fe es que son cosas que no existen en el contexto o en nuestro contexto de tiempo y espacio. No son objetos concretos los que están orientados hacia la fe que nosotros podemos agarrar. Y entonces nos genera otra vez esta visualización de futuro, un impedimento hacia la apropiación, porque es difícil apropiarnos de algo que no es concreto. Es fácil apropiarme o, o agarrar un celular y sentir lo mío porque lo siento, pero muchas veces las visualizaciones de futuro, nosotros no las no, nos es difícil apropiarnos de ellas porque no son algo concreto que podemos agarrar. Porque el futuro no es algo, no es una cosa que nosotros podemos agarrar y analizar como cosa. El futuro es algo que no existe, pero que a través del tiempo y del futuro que no existe podemos creer y podemos pensar y podemos eh, llegar a él algo que no existe nosotros lo podemos eh, alcanzar en una forma de existencia cuando deja de ser futuro y se convierte en un presente pero en ese lapso entre el presente y el futuro esa apropiación es complicada eh, y me gustaría tomar otro texto de pablo este es un, en una carta la segunda carta que escribe a los corintios en el capítulo 5 en donde en donde establece algo que a mí me encanta como fórmula para podernos apropiar de ese futuro. Eh, ese, en ese futuro ideal, nosotros, nuestras circunstancias, eh, las cosas o las, los sueños o las expectativas que han muerto, de alguna manera nosotros las visualizamos renovadas. Hay un reavivamiento de, de, de esas ilusiones y de esos, de esos deseos y, y, y de esas metas y de esos objetivos. Pero antes de llegar al futuro, el consejo de Pablo es el siguiente. Si alguno está en Cristo, es decir, si nosotros nos atrevemos a depositarnos en la trascendencia, si nosotros nos, nos atrevemos a ir más allá de lo evidente, si nosotros nos atrevemos a depositarnos en los conceptos de amor y de gracia, nosotros ya somos nuevas criaturas. Lo viejo ya ha pasado y ya ha llegado lo nuevo. A ver, a ver, Enoch. ¿Qué estás diciendo? Sí, la apropiación de acuerdo con Pablo tiene que ver que cuando nosotros profetizamos hacia el futuro, nosotros empezamos ya a transformar nuestro presente. Oye, no, pero todavía no, no, no veo del todo lo que hay en el futuro. No importa que no veas del todo lo que hay en el futuro. De acuerdo con Pablo, si nosotros nos depositamos en la trascendencia, en el amor, en la gracia. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros ya somos una nueva criatura. Oye, que hay un proceso que correr en el cual nosotros vamos a poder ir construyendo eso que va a estar en el futuro. Sí, pero desde ya eres una nueva criatura. Desde ya empieza a haber vida en tus huesos secos lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo desde ya desde el presente hay una apropiación en el presente a la hora que pensamos en nuestro futuro que ya transforma nuestro presente y dice pablo en 2 de corintios 5 todo esto es de dios y esto es importante no es nuestro si fuera nuestro entonces sí estaríamos en un grave problema a nosotros nos corresponde simplemente profetizar, nos, no, no, nos, nos, nos compete simplemente refabular el futuro, nos compete visualizar el futuro al que nos queremos dirigir. Y en el momento en que nosotros lo visualizamos, en el momento en que nos depositamos en fe, en, en, en Cristo, en, en, insisto, ¿no?, Pensemos en Cristo como nos depositamos en el amor y en la gracia, en la capacidad de transformación, en ese simbolismo del Cristo que murió y resucitó. Si nosotros nos depositamos en fe, en, es, en, en ese Cristo que tiene la capacidad de morir y de resucitar a cosas nuevas y mejores, nosotros, si nosotros vivimos con esa fe, nosotros ya somos una nueva criatura y si sí, el futuro lo podremos construir y vendrán cosas buenas pero desde hoy desde el primero de enero el de, del 2021 yo soy una nueva criatura si me deposito en cristo lo viejo ya ha pasado y ha llegado lo nuevo y todo esto no es porque no lo dice no es porque yo simplemente lo dijo todo esto es de dios quien nos reconcilió consigo mismo y nos dice o nos dio eh, eh, el privilegio y el ministerio de reconciliarnos a nosotros mismos con los demás. ¿Por qué reconciliarnos nosotros mismos primero con Dios y después con los demás? Porque nuestros sueños, porque nuestra vida, porque nuestra alma, porque nuestra fe, porque nuestra esperanza, porque nuestro entusiasmo, nuestro amor, no es algo individual. Es algo que sucede en nuestras relaciones con los demás, es algo que sucede en nuestras relaciones con Dios. Y no hay forma de apropiarnos de la vida, no hay forma de apropiarnos del futuro si no tenemos esa capacidad de reconciliarnos. Y la única manera de reconciliarnos es estando en Cristo. Y significa estar en Cristo, estar en el amor y estar en la gracia. Y cuando nosotros nos depositamos en el amor y en la gracia, nosotros nos convertimos en nuevas criaturas y el reavivamiento de nuestros corazones empieza a suceder. Y entonces nos apropiamos desde el presente de nuestra profetización de futuro. Nos apropiamos en el presente de la refabulación de una visualización futura, de un escenario en donde nosotros ponemos y descansamos nuestra fe. Número uno fue generar la visualización. Número dos fue apropiarnos de ella. Y número tres es entrar en acción. Nuevamente voy a Pablo en una nueva carta, la carta a Efesios capítulo 4, dice Pablo de manera concreta, ok ya visualizaste ese futuro en donde tus huesos van a retomar vida, en donde Dios va a dar aliento de vida y donde vas a volver a vivir, ya te apropiaste de eso porque no es algo que sucede en el futuro, si tú te apropias de esto y te depositas en amor y en gracia en Cristo ya eres una nueva criatura y ya empieza a suceder el cambio, no por ti sino por Dios. Y cuando empieza a suceder el cambio, entonces necesitamos nosotros accionar, empezar a vivir de una forma diferente, empezar a reconstruir nuestras relaciones con ciertas acciones concretas y específicas. Y en Efesios número 4 Pablo dice, no vivan ya con pensamientos frívolos replantense si sus ideas de amor, si sus ideas de fe, si sus ideas eh, de, de esperanza, si los sueños que tenían eran frívolos, si eran egoístas, si estaban pensando nada más en ustedes, si veían al otro simplemente como un objeto para poder lograr sus propios objetivos necesitamos accionar una nueva forma de vida y en esa nueva forma de vida no podemos vivir basados en pensamientos frívolos tenemos que dejar también la inmoralidad es decir esas cosas que nosotros sabemos que están mal que nuestra conciencia nos dicen que están mal esas cosas que nosotros sabemos que cuando las hacemos dañamos al otro esas cosas que sabemos que cuando las hacemos terminan por afectar a otros las tenemos que dejar y no solo eso Dice, 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 dice Pablo que necesitamos dejar la vieja naturaleza. ¿Y por qué necesitamos dejar la vieja naturaleza? Y esto no es un discurso este, religioso, este, ¿cómo decirlo? Eh, purificador, ni mucho menos. Hay aquí una razón muy sencilla. La vieja naturaleza, esas viejas actitudes, esos viejos pensamientos, esas viejas actitudes eh, eh, o acciones que nosotros tomábamos y que afectaban a otras personas fue en primer lugar lo que nos secó, es decir, esos huecos están secos no por castigo de nadie sino como consecuencia de nuestras propias acciones. El que nuestros sueños hayan muerto, el que nuestro entusiasmo haya muerto, el que nuestro amor se haya apagado, el que nuestra fe se haya debilitado, tiene que ver con una vieja naturaleza, con una forma antigua que teníamos de hacer las cosas, una, una forma frívola, una forma egoísta, una forma que respondía no al amor, sino al egoísmo. Dejen la vieja naturaleza, dejen esa vieja naturaleza que lo secó. Si queremos tener nueva vida necesitamos romper con aquello que nos secó previamente y dice Pablo renueven su actitud a la imagen de Dios renueven su actitud a la imagen de Dios y cuál es esa imagen Pablo nos continúa dando una cátedra impresionante de cómo vivir en esta, en, en, en esta nueva fórmula en esta nueva vida. Abandonen la amargura, abandonen la ira, abandonen el enojo, abandonen los gritos, abandonen las calumnias y sean bondadosos y sean compasivos los unos con los otros. ¿En este 2021 podremos revivir nuestros sueños? ¿Podrá haber un reavivamiento de huesos secos a huesos con vida? ¿Podremos revivir y reconstruir nuestra alma? ¿Podremos regresar a la fe, a la esperanza, al entusiasmo y al amor? Profetiza, refabula, genera una visualización de futuro, apropiate en amor y en gracia de esa visualización y empieza a vivir de una forma distinta, porque no importa que en la contemplación de la existencia se admita una unidad superior al todo Importa la manera en que miramos y sentimos la unidad, importa la manera en que construimos una identidad y un propósito hacia el futuro, importa cómo nos apropiamos de este futuro y hacemos que en ese futuro nuestra relación con esa unidad pueda de, de manera exclusiva pueda teñir nuestra vida y pueda teñir a todos los demás y que por ende... A través de, de, de esa expansión positiva de una nueva actitud nosotros podamos transformar primero nosotros mismos nuestra vida, nuestros huesos y a partir de ahí podamos en, transformar el entero orden de nuestras vidas. Les deseo un año 2021 lleno de vida. Les deseo un año 2021 en donde ustedes puedan visualizar cosas positivas, en donde ustedes se puedan apropiar de una vida distinta, en donde ustedes puedan dejar atrás la vieja naturaleza y se llenen de bondad y de compasión para con los demás.